0: Derzeit haben Menschen auf der ganzen Welt mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Der Krieg in der Ukraine, gestiegene Lebensmittel und Energiepreise, Inflation und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Und das alles vor dem Hintergrund der größten Herausforderung für Mensch, Tier und Planet überhaupt, der schnell voranschreitenden Erderwärmung. Wie kann da der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft sozial gerecht geschehen? Dieser Frage widmet sich das Magazin Böll-Thema. Gemeinsam verändern, ein Heft für bewegte Zeiten. Begleitet wird es von diesem Böll-Fokus-Podcast. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Forschende haben 2021 den Begriff der globalen Polikrise eingeführt, auf dem Höhepunkt der weltweiten Corona-Pandemie. Er bezeichnet mehrere miteinander verwobene Krisen. Ein paar von ihnen habe ich bereits genannt. Die Verunsicherung ist groß, so Jan Philipp Albrecht, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Magazin gemeinsam verändern will zeigen,
1: wie diese veränderten Zeiten äh, trotzdem Sicherheit und auch Zusammenhalt gewährleisten und auch die eigenen Interessen dabei berücksichtigt werden. Und dafür soll dieses Heft einen Raum sein, der Gedanken äh, zusammenbringt. Vor allen Dingen über die Frage, wie kann es gelingen, die Transformation, die ja auch notwendig ist, damit wir weiterhin Wohlstand haben, damit wir weiterhin Freiheit, Demokratie vielleicht auch haben.
0: Auf der einen Seite der Umbau der Wirtschaft, auf der anderen die soziale Gerechtigkeit. Wie gehen beide zusammen? Wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die globalen Herausforderungen unterschiedliche Gruppen unterschiedlich hart treffen. Dazu hat Franziska Hofart geforscht. Sie ist Postdoc-Wissenschaftlerin am Zentrum für Umweltmanagement, Ressourcen und Energie, CURE, an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Sachverständigenrat für Umweltfragen. Unter den Krisen, Klimawandel, Covid-Pandemie und Energiekrise leiden oft die Menschen im globalen Süden mehr als die im globalen Norden.
2: Wir sehen aber auch, in wohlhabenden Ländern wie Deutschland, dass vor allem die Bevölkerungsgruppe mit einem geringen Einkommen oder ältere und kranke Menschen stark betroffen sind. Und da kann ich jetzt auch auf die Energiekrise und die Covid-Pandemie zu sprechen kommen. Denn zuerst litten Haushalte unter Einkommensausfällen durch beispielsweise Kurzarbeit und nun unter den steigenden Energiepreisen, die uns alle betreffen und die Inflation, die auch damit einherging und vielleicht kann man abschließend ähm, zu den unterschiedlichen Krisen sagen, dass es eben nicht nur darum geht, ökologische Grenzen einzuhalten, sondern auch soziale Mindeststandards zu gewährleisten, weswegen es eine Frage der Gerechtigkeit am Ende ist.
0: Das Gute ist, die Politik ist nicht hilflos. Es gibt bereits Vereinbarungen, die darauf abzielen, große soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, die beispielsweise durch den Klimawandel entstehen können, abzuwenden. Das Pariser Abkommen von 2015 zum Beispiel. Fast 200 Nationen haben es unterschrieben. Das Ziel, der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur soll auf 2 Grad oder im Idealfall auf 1,5 Grad gesenkt werden. Oder die Nachhaltigkeitsziele, auch aus dem Jahr 2015. Sie wurden von den Vereinten Nationen beschlossen. 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung, die bis 2030
2: eingehalten werden sollen. Nachhaltigkeit ist hier und das ist das Besondere daran, ganzheitlich verstanden im Sinne der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Dimension. Es geht sowohl um Industrie wie auch Schwellen- und Entwicklungsländern, und hat einen globalen, nationalen, aber auch einen regionalen Fokus. Und ich kann hier ja auch mal Beispiele nennen. Also neben dem Ziel der Armutsbekämpfung und der Bekämpfung von Hunger geht es eben auch um bezahlbare und saubere Energie, aber auch Fragen von Frieden und Gerechtigkeit. Zum Thema Ungleichheit ähm, gibt es Ziele zur Geschlechtergleichheit und weniger Ungleichheit, aber auch äh, menschenwürdige Arbeit und äh, Wirtschaftswachstum sind Ziele, die hierzu zu erreichen sind. Eine dritte politische
0: Vereinbarung zur Erderwärmung ist das Deutsche Klimaschutzgesetz. Das wurde 2019 verabschiedet und legt verbindliche Ziele fest. Es geht darum, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und das Pariser Abkommen auf eine nationale Ebene herunterzubrechen. Das Pariser Klimaabkommen, die UN-Nachhaltigkeitsziele oder das deutsche Klimaschutzgesetz, sie alle zielen darauf ab, die klimaschädlichen Emissionen zu verringern. Jan-Philipp Albrecht fordert auf europäischer Ebene eine Zusammenhaltsoffensive. Damit ist auf der einen Seite das Investieren in neue Technologien und der Ausbau der erneuerbaren Energien gemeint. Dazu gehören auch die Elektrifizierung des Verkehrs, der Aufbau von europaweiten Netz und Speicherkapazitäten, die Entwicklung von Wasserstoffinfrastruktur und die Weiterverarbeitungskette der erneuerbaren Energien, immer unter dem Motto Kooperation statt Konkurrenz, immer gemeinsam statt allein, und auf der anderen Seite sollen die neuen Mehreinnahmen, zum Beispiel durch erneuerbare Energien, den Bürgerinnen und
1: Bürgern zugutekommen. Wenn wir in Zukunft sehr niedrige Energiekosten haben, weil die Erneuerbaren diese sehr günstig zur Verfügung stellen können, dann gilt es, diese Investitionen, die wir da rein getätigt haben dann auch über die Gewinne und die Kostenersparnisse, die daraus resultieren, wieder zurückzugeben an das Gemeinwohl, an die Menschen, die auch von diesem Wohlstand mit profitieren müssen. Und dafür zum Beispiel einen Fonds einzurichten, einen Sozialfonds, der gespeist ist aus diesen Mehreinnahmen, zum Teil der erneuerbaren Energien. Und dazu beiträgt, dass zum Beispiel Sozialsysteme gerade auch von kleineren Mitgliedstaaten abgesichert werden oder wir sogar gemeinschaftliche europäische Systeme aufbauen können.
0: Mit einem solchen gemeinsamen Fonds könnte man eine ganz neue Dimension von gesellschaftlichem Wohlstand schaffen, so Albrecht. Er könnte helfen, das Fortschrittsversprechen der Europäischen Union zu erneuern. Das nämlich besagt, dass die EU den Bürgerinnen und Bürgern wirtschaftlichen Nutzen und Wohlstand bringt. Ein solcher Fonds könnte Europa wieder näher an die Bürgerinnen und Bürger heranbringen, so Jan Philipp Albrecht. Er könne aber nur entstehen, wenn es auch ein gemeinsames Steuersystem
1: gäbe. Wir sehen ja derzeit, dass äh, in den USA es gelungen ist, einen Deal sozusagen einerseits zwischen den Umweltverbänden und andererseits zwischen den Arbeitnehmerinnenverbänden äh, zu erreichen, der darauf ausgerichtet ist zu sagen, ja, wir bauen unsere Wirtschaft um, aber gleichzeitig geht das nicht auf Kosten des Zusammenhalts, der Arbeiterschaft, wenn man so will, und der Jobs, sondern es wird ein, ein neuer Rahmen auch für Zusammenhalt geboten und der wird finanziert, nicht durch... Schulden, die die zukünftigen Generationen abzahlen und die unglaublich viel schwerer sind umzusetzen, sondern wir ändern das Steuersystem und äh, beteiligen stärkere Schultern auch mehr an den Lasten, diesen Umbau zu finanzieren. Und gleichzeitig machen wir es so, dass sie auch einfach profitieren können, indem sie Anreize bekommen, auch aus dem Steuersystem. Das alles gelingt uns in der Europäischen Union in dieser Form gar nicht, weil wir dazu nicht die entsprechende Kompetenzen für die Europäische Union haben. Wir schmeißen als Mitgliedstaaten häufig einfach Geld in Fonds zusammen und die werden auf sehr komplizierten Wege vergeben. Und davon profitieren am Ende häufig nur äh, größere Unternehmen. Da kommt wenig bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und bei der Bevölkerung von an.
0: Wenig kommt bis Bisher auch bei der globalen Bevölkerung an, wenn es um die Effekte der internationalen Abkommen geht. Trotz Vereinbarungen sind die Emissionen laut Weltklimarat im vergangenen Jahr gestiegen. Dasselbe gilt für die weltweite soziale Ungleichheit.
2: Laut des UN-Weltsozialberichtes steigt die soziale Ungleichheit weit, weit sogar um 70 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Also, Fazit könnte man ziehen: Die Vereinbarung, die es gibt, führen uns auf den richtigen Weg, aber wir haben noch ein deutliches Ambitions- und Umsetzungsdefizit hier an der Stelle.
0: Aber manchmal geht es auch ganz schnell. Während der Corona-Pandemie oder in der Energiekrise wurden Maßnahmen sehr schnell umgesetzt. So die Wissenschaftlerin Franziska Hofart. Hier wurden Krisen zum Katalysator von Entwicklungen.
2: Wenn wir auch die beispielsweise Corona-Zeit, Zurückschauen, da ging es darum, die Wirtschaft nach einer Phase der, der Entschleunigung oder Pause wieder aufzubauen und den Booster so auszurichten, dass es eben nicht ein, ein weiter so wie bisher fördert, sondern direkt, ähm, in eine nachhaltige Zukunft führt. Beispielsweise Investitionen so auszurichten, dass emissionsarme Technologien oder Innovation gefördert werden, statt fossile hier an der Stelle.
0: Und auch bei der Energiekrise sieht Hofhardt eine Beschleunigung der Transformation.
2: Gerade in der Energiekrise geht es jetzt ja darum, unabhängig von fossiler Energie aus Russland zu werden. Was natürlich auch mit, dem, mit den Energie- und Klimazielen vereinbar, ist, langfristig aus der fossilen Energie auszusteigen. Und da ist sicherlich ein Schritt, jetzt einen beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien anzuregen, ich meine, bei den LNG-Terminals war es auch möglich, die in kürzester Zeit zu bauen. Und das könnte ein schönes Momentum sein, um erneuerbare Energie jetzt auch beschleunigt auszubauen.
0: Gemeinsam verändern. Im Böll-Themenheft findet ihr noch mehr Ideen und Vorschläge, wie beides zusammengehen kann. Das hier war ein Podcast aus der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.